0: Ah, esse é o episódio 20 do podcast O Lado Escuro da Lua, eu sou Bruno Basoli.
1: E eu sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre um tema muito divertido e que está sempre presente no nosso dia a dia. Isso mesmo, vamos falar sobre as cores e o seu uso e interação com esse universo místico, nem tão místico assim. Para começar, a gente precisa entender como que nós interpretamos interpretamos as cores a partir dos nossos olhos. Diz para gente, Bruno, um pouquinho sobre como que funciona esse mecanismo.
0: Então, tem toda uma, uma, uma física envolvida aí, né? um ramo da física aí, chamado ótica. E eu confesso até para vocês que, assim, num primeiro momento me pareceu uma coisa meio... Meio viagem assim, né? Como é que funciona esse negócio que a luz reflete, e aí o objeto que é verde ele só é verde porque ele absorve todas as outras cores, menos o verde que vai para a pessoa né? que está que observando, né? Sei lá, eu achei isso uma, uma viagem assim, mas é, é isso, né? Basicamente pura
1: magia
0: é, é magia incrível né Aí tem a história das ondas eletromagnéticas né que, que que são de vários várias vários níveis e, e tem um nível específico aí que diz respeito às cores e tudo mais então é mais ou menos por aí assim né Essa essa questão é, física da, da do fenômeno né é, tem aquela história também que que vem do experimento lá do Isaac Newton com o prisma, né? Que a luz branca ela é na verdade uma um conjunto de todas as cores, né? E aí, quando ele fez aquele experimento com o prisma, ele decompõe a luz nas uh, na, nas sete cores, né? A luz branca nas sete cores é até um pouco a, a nossa marca aí, né? Do, do lado escuro da lua, né? Que a gente usa aquele faz uma brincadeira lá com o disco do Pink Floyd, né, que é a, a luz passando no prisma e se transformando aí nas sete cores e tal, né, que a gente faz, inclusive, com a, com a carta do universo. Enfim, então, assim, o fenômeno fisicamente falando aí é mais ou menos isso, né, cada, cada cor, ela, ela tem essa coisa de é, ser refratária ou refletir, né, o as outras cores e tudo mais, né, então esse que é mais ou menos o um fenômeno, e tem também a parte quando chega no nosso, no, no, no olho humano, né, aí tem também toda uma história que eu acho que nem vem tanto ao caso aí a gente entrar nos, nos detalhes, né, mas que passa pela retina e aí entra invertido e aí vai para o cérebro, né, então existe, né, Acho que daqui para frente, no episódio, a gente vai falar muito mais do lado simbólico, né? Que é o, o foco aí do nosso do nosso podcast, né? Basicamente falar sobre essas coisas, né? Mas só para começar, assim, esse lado simbólico, na verdade, ele vem de uma, de um aspecto, de um aspecto físico aí, né? <música>
1: Isso, e como já dizia Crowley, né, você falou aí sobre essa questão da, da luz, que, da cor que não é absorvida, né, Crowley tem uma frase que é até famosa aí, uma rosa vermelha absorve todas as cores, menos a vermelha, portanto, é a única que, cor que ela não é, essa lei, razão, tempo, espaço, toda limitação chega nos a verdade. Tudo que sabemos sobre o homem, a natureza, Deus, é apenas aquilo que eles não são. É aquilo que rejeitam como repugnante. Uau! Eu achei interessante a gente colocar esse texto aqui que mostra que assim, o nosso, a nossa interpretação né, da, da, das cores, né, ou do mundo físico, ele vem a partir daquilo né, que os nossos, os nossos olhos captam. E isso nem sempre é o que realmente é, né? Então, tem esse jogo muito interpretativo de, de leitura de, de, do que, que é passado, né? Porque o que a gente enxerga não é a realidade, de fato, né? São interpretações. E as cores, né? Como você falou, tem toda essa questão do, do prisma, né? De que eles... É, que o feixe se divide e tal, a gente tem vários níveis de cores que a gente também não enxerga, né? Porque a gente tem um espectro de cores que a gente consegue observar. Então a gente tem o um ultravioleta, por exemplo, o infravermelho que estão fora dessas desse desse espectro que a gente não consegue, é, que a gente não consegue captar com os nossos olhos, né? Físicos assim. E as cores, elas estão muito relacionadas com vibrações, né? As cores têm a ver com determinadas frequências que aquela luz vibra, né? Então, a diferença do vermelho para o verde não é só a cor em si, né? É a vibração do comprimento daquela, daquela onda de luz. E é essa medida... Né? É, que se diferencia por frequência, né? o que vibra mais rápido e o que vibra mais devagar, vai se dividindo ali nas cores que a gente reconhece. Eu acho isso super interessante, inclusive um, um documentário que eu assisti, eu falo muito dele, ele, até o momento ele está disponível na Amazon Prime, chama Tudo ou Nada ele fala amplamente sobre a questão dos astros, né? Fala muito sobre é, estrelas e tal. E aí fala sobre a questão de como que eles descobriram é, a medida de uma estrela na outra. E foi por cor, né? De uma estrela na outra, não. De uma estrela daqui, né? Para saber se aquela estrela está mais perto ou está mais longe. E foi por cor, porque quanto mais aquela estrela se distanciava, é, era longe, é, ela parecia vermelha porque eles, o comprimento da onda vermelha é mais, é mais longo. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo que vai muito além da, da simples... Ah, essa cor eu gosto, né? Ou é uma cor, assim... E que essas associações, elas também levam em consideração esses, esses conceitos, né?
0: Sim, você estava falando das cores que não são percebíveis aí pelos, pelos seres humanos. Na radiestesia tem também o verde elétrico negativo, né? Que é uma cor, por assim dizer, mas que a gente não percebe, né? A gente só identifica através do pêndulo cromático, né? E é, inclusive, aquela, aquela cor, né? Aquele local onde a gente é, deve evitar permanecer por muito tempo, colocar a cama e tal, enfim, tem, tem um exemplo aí na radiestesia também, né, além da ultravioleta e do infravermelho, né, que a gente, são mais populares aí na nossa vida cotidiana, né. E é legal também esse texto do Crowley, também só resgatando aí que você falou, que ele vem do livro das mentiras, né, então ele fala também um pouco disso, né, acho que ele meio que se aproveitou um pouco dessa coisa da cor, né, de, de só mostrar aquilo que ela não absorveu, para colocar nesse livro aí, né, no Liber 333 dele, lá, o livro das mentiras, acho que, acho que ele pegou de uma forma meio poética aí, né, essa, esse conceito.
1: Sim, nossa, é, é bem interessante mesmo. E, e aí, com o passar do tempo, né, a gente foi também, é, a gente humanos, né, fomos percebendo aí essas questões das cores, né, porque tudo a gente tem cor, né, a gente tem nos animais, a gente tem nos, né, nas frutas, né, e as cores, quando eu era criança eu assistia um videozinho assim, daqueles que vem, aquela suíta cassete que vem no, na revista, que falava sobre animais perigosos. E aí falava né, que os animais perigosos, eles têm cores que são vibrantes, né, que tem isso e tal, que são alertas. Então, as cores, elas são códigos né, também entre, em, da vida, né? E a gente vai aprendendo com isso. E ao longo da, da história, a gente foi associando essas cores é, com questões psíquicas também, né? Então, um grande estudo foi feito dentro da própria dentro da própria publicidade, né? Publicidade aí largando na frente sempre na questão psicológica, né? Para poder saber orientar bem aí o que que, é, o que, que vai vender para a gente. Então, os, os estudos é, de cores assim dessa influência é, tem grande força dentro da, da publicidade. E aí também foi relacionado as cores com essas questões psíquicas. Então, por exemplo, ai, o vermelho muito relacionado à questão de alerta, a questão né, mais, mais de, de urgência, né? E isso também foi, foi se, se estabelecendo. Não dá para dizer que isso é uma realidade absoluta, né? A gente nem trabalha com isso. Mas que ao longo da história a gente foi fazendo essa associação e isso é muito forte dentro dentro da publicidade, né? Você vê ali uma, uma tabela de cores, inclusive tem estudos, por exemplo, é, com relação a pesquisas né, de, de público, por exemplo, com relação ao azul, né? Que é uma cor que é, transmite uma certa segurança, uma certa autoridade, uma certa confiabilidade. Né? E é engraçado que as pessoas Que participaram do teste né, que, direcion... que, né, que responderam ali né? Então você vê que isso é tudo muito subjetivo
0: Mas tem algumas coisas né, Com relação à publicidade, por exemplo né? Eu me lembro daquela história que Se a gente pegar as cores do McDonald's, por exemplo né, Que o amarelo que em algum nível desperta o apetite, ó, a fome nas pessoas, e o vermelho tem essa coisa da repulsa, né? a pessoa ir embora logo, né? Que é uma coisa que se... Que incomoda, né? Então existe aí essa teoria e que isso foi pensado, né? Que se a gente pensar na marca deles é exatamente a combinação do, do amarelo com o vermelho, né? Então a publicidade realmente faz uso assim amplamente, né? Desse, dos conceitos aí que já estão impregnados, né? Não sei se no talvez no inconsciente ou no imaginário, na cultura, né? Então tem algumas coisas que já são muito fortes, né? Eu acho que acho que não tem nem como evitar.
1: É e nesse ponto aí, né, a gente pode perceber que algumas coisas já ficaram até bem, bem assim manjadas, né, vamos dizer. Assim. Então a gente já já entende assim a questão do, do, do vermelho, do amarelo, né, a gente já compreende melhor e tem até alguns restaurantes que estão meio que deixando de usar, né, essas essas referências muito muito claramente, né? O próprio McDonald's mesmo, né? A gente já. Ele já perdeu um pouco dessa coisa bem gritante, né? Do, das cores. Mas de, o fato é que, assim, isso já tá, né? Dentro da gente, a gente sempre lembra de McDonald's, a gente lembra do, do vermelho e do amarelo, não tem jeito. E com relação às cores, a gente não tem um consenso é, no, no uso, por exemplo, é, nem no uso psicológico, assim, né, dentro da publicidade, a gente tem uma, uma questão mais orientativa, mas no, no universo aqui, né, mágico, né, ou no universo dessa, é, dessa questão mais terapêutica, né, dessa questão mais holística, também não tem um, uma questão de bater o um martelo. A gente vai, por exemplo, ver autores que tratam as cores, é, é muito difícil ver uma diferença muito grande né, de um para outra outro, assim, extremamente gritante, né, porque acaba que tem mais ou menos uma, uma linha né, mais ou menos ali mas tem diferença né, no uso, na compreensão dessas cores é, em autores diferentes em, em visões diferentes principalmente dentro do tarot também né?
0: isso é, nos oráculos em geral né é, sei lá uma parte deles, o tarô, acho que é um bom caso aí, que ele tem normalmente cores ali que aí, como você está falando, varia muito tanto a questão da interpretação do significado daquela cor, depende do tarólogo, depende da, até da tiragem, né às vezes pode chamar uma questão envolvendo mais cor ou não, é, depende do deck, né? do tarô propriamente que está sendo utilizado, é né? uma, uma, uma infinidade de, de variáveis aí. É, inclusive, eu posso deixar aí a indicação do nosso episódio sobre o Jodorowsky, né? Porque no trabalho dele, na, na reconstrução do Tarot de Marcella que ele fez, junto com o Felipe Camorã, a gente conta toda essa história lá no episódio, é, ele é muito fundamentado nas cores, nas cores que ele, cons que ele considera essenciais, e, e aí a interpretação, ela, ela passa muito por isso, né? tem isso bastante forte. Agora, outros tarôs, talvez não. Sei lá, se a gente pensar num 8, por exemplo, eu não vejo isso é, de uma forma destacada, né? Que é o, talvez o tarô mais popular que a gente tem aí hoje. né No totti que é o que a gente usa, é, também existe a o, o lado das cores com um certo peso ali, só que aí segue uma outra linha também, né? Se a gente... É, for pegar aí o 777, né, que é o, o livro lá de tabelas do Crowley, tem, existe lá as escalas de cores, a escala da rainha, a escala do, do cavaleiro, e por aí vai, né, mas existe um peso, né, na, na própria carta e no trabalho que foi desenvolvido pela Frida, a gente consegue perceber, né, as cartas mais intensas, usando mais o vermelho o laranja, o amarelo aquelas coisas mais frias como o, o branco e o azul por exemplo, né, o verde e, e até falando né, a gente falou bastante de publicidade né, uma, uma outra área aí do conhecimento humano que obviamente usa muito aí a, a questão das cores são as artes né? e aí se a gente pegar o trabalho de um tarot como o tarot de Tote por exemplo, a Frida é, a Frida Harris né, Que foi a, a pessoa que, que desenhou Propriamente as cartas né, Fez um trabalho belíssimo aí, Com cores, inclusive né, Tentando passar a energia E o significado de cada arcano Através da arte E através das cores
1: Sim, inclusive tem o episódio Também do Tarot de Tote né, Que a gente fala mais sobre esse tarot E se você não ouviu ainda Vai lá, escuta Que vale a pena e o Tote, ele é um tarot todo pensado, né? Todo tabelado, todo é, estruturado. Então tem essa facilidade de quem trabalha com o Tote de ter onde recorrer, né? Que é o 777 para poder entender, né? Com relação a isso. Né?
0: Sim, sim. O TOT acho que é o maior compêndio aí de, de de informações no único tarô, no único oráculo, né? Tem referência para tudo, inclusive para as cores, né? E é bem legal. Temos aí esse episódio que a gente fala mais profundamente, né? Então, basicamente é isso, assim, não existe assim, ao mesmo tempo que não existe um consenso absoluto, existe uma certa um certo direcionamento, sei lá. Que, que se a gente for pegar várias referências, né, a gente pensou em trazer um exemplo aí, sei lá, se a gente, se a gente pensar num vermelho, né, uh, a, gente, a gente trouxe aqui, por exemplo, um dicionário de símbolos, né, que é também uma, uma referência para várias coisas nesse meio é, oracular, né, isso sempre ajuda, né? Você pegar... Tem um ovo, tem uma, um ovo alado, tem uma cobra, um macaco, um, sei lá, né? Um dicionário de símbolos é uma, uma boa... Um... Uma boa referência aí para tentar ajudar na, interp na interpretação. E nas próprias cores também, né? Então, assim, o vermelho, por exemplo, né? Num dicionário de símbolos, normalmente a gente usa aquele do Chevalier, né? Tem uma capa amarela, né? Agora tem até uma edição nova que não é, não é mais amarela, mas enfim. É, o Chevalier é o Grã, acho que talvez o mais, o mais conhecido e um dos melhores dicionários de símbolos que existem por aí. Então ele fala, por exemplo, de é, normalmente uma uma Energia masculina, ele está ligado ao sol, ele é ativo, né? E no dicionário, aqui, inclusive, eu estou vendo aqui agora, ele fala que um vermelho mais claro é ativo e o um vermelho mais escuro é receptivo. E esse, por exemplo, é um exemplo de coisa meio, assim, é, subjetiva, sei lá, né? Ou né, não, não creio que exista um consenso aí sobre isso, mas enfim, está aí uma, uma referência, né? dizendo mais claro mais ativo, mais escuro, mais feminino. Aí ele, uh, os atributos, né? Ele seduz, encoraja, é, tem o, la o lance da proibição. Então você vê que na própria definição, eu acho que é, tem até uma certa incoerência, né? Porque ele encoraja, mas né? não no caso de passar no farol vermelho, né? Então aí você está proibido, você tem que ficar parado, né? Uh, normalmente está ligado ao fogo, sistema digestivo. Aí tem umas referências aqui com até arcanos do tarô, eremita, Papisa, sacerdotisa, imperatriz, toga vermelha sobre uma capa azul. Aí no caso o Joedoravas que faz muito essa jogada, né, de uh, o vermelho tá sobre o azul, o azul tá sobre o vermelho, quem tá, tá dominando quem ali e tal, né? Enfim, então, esse, por exemplo, seria uma, uma, uma referência de um dicionário de símbolos. Aí tem um cara que é o Paul que até falando novamente do, do Jodorowsky, era a referência que ele tinha antes de fazer toda a revisão que ele, que ele fez, né? Então, ele, o Paul Marteau coloca aqui que é um mergulho na alma da matéria, impulsividade dos instintos, paixões animais, né? Essa coisa das paixões né, Também está muito ligada ao vermelho né? Se a gente for pensar no simbolismo aí, Os corações vermelhos aí Nos dias dos namorados Coisas assim é, Uma personalidade mais passional né, Enfim E uma outra referência Que a gente tem aqui isso é Até de um trabalho que a gente fez um passado A gente tem o Bendov Que morreu faz um tempinho aí. É um tarólogo Relativamente conhecido israelense e tal, ele fala que é as mesmas coisas, né? É uma uma cor ativa, né? O resultado ele está próximo do amarelo brilhante e enfim. Então é, é mais ou menos é mais ou menos isso.
1: Então, aí você lendo aí do, do dicionário de símbolos, né? Já tem essa, essa... Esses vários lados, né? Então, a gente vê que tem muitas... Que, que depende também de um contexto, né? Também a cor também vai depender de um contexto para ela trazer, né? Então, se a gente vê é, o vermelho no, no, no semáforo, né? A gente já sabe que é um alerta. Se você vê no, em uma... Né, no McDonald's é já tem outra, outra interpretação. É,
0: um embrulho de presente. Um embrulho de presente, uma uma bela, um coração.
1: Né? É, então também é, a gente precisa contextualizar isso também, né? Que isso vai se moldando de acordo com o contexto. Eu, como trabalho com reiki, né? A gente trabalha muito com as cores. É, e também tem pessoas que, eu gostaria até de, de falar, tem pessoas que são sinestésicas, né, pessoas que é, conseguem, por exemplo, ouvir uma música e, e, e perceber uma cor, né, naquela música, né, ah, uma, sabe, ah, é tal música ou tal coisa me lembra tal cor, então tem gente que tem essa facilidade, e pessoas que têm essa mais, mais sutil, por que que eu tô falando isso? Porque dentro Dentro do reiki, né, dentro dos, da, da questão dos estudos dos chakras, né, que são os nossos sete centros principais, né, de, de, de força, né, de energia, e a gente também tem episódio sobre isso, viu, gente, a gente já tá no vigésimo episódio, então vocês podem rolar aí que tem muito episódio. A gente trabalha com a questão das cores, né, então, por exemplo, o chakra básico, que é o primeiro chakra lá, que fica lá é, embaixo, é, ali que, que trata de toda a região inferior ali das pernas e tal, é, ele é um chakra vermelho. Então, a gente trabalha, quando a gente vai trabalhar com, com chakra básico, a gente trabalha com cores vermelhas. Né? E aí, a gente vai subindo para o sacral ou chakra sexual, que fica ali na parte do útero, né, que está relacionado às gônadas e tal, já é um chakra que é associado à cor laranja. E depois o plexo solar, que fica ali na região do umbigo, associado ao amarelo. O chakra cardíaco, que fica na região do coração, é relacionado a duas cores, né? Que é o verde e o rosa. E o, ch o chakra laríngeo, que fica na região da garganta, é um azul, um azul mais claro, né? E o frontal, um azul mais escuro, que fica assim no meio da testa, né? Como se fosse o um terceiro olho. E, e o chakra coronário, que seria essa ligação entre, o, né? entre a gente e o, e o divino, né? E o, e o restante aqui do, das energias, que fica bem no topo da cabeça. E aí tem, né? tem aí as suas, as suas controvérsias, né? O branco, o dourado, o, o roxo, né? enfim e essas cores elas foram direcionadas né ou, ou também é, aperfeiçoadas aí por pessoas também que disseram que tinham essa essa percepção dessas cores né além de se relacionar com a atividade de cada chakra então por exemplo se eu estou com desequilíbrio né é, no chakra, é, no chakra plexo solar, se ele está girando de uma forma é, mais devagar do que ele deveria, se a atividade dele não está tão é, produtiva né, como, como deveria ser, então eu vou trabalhar a cor amarelo. Né? E aí a gente tem uma ciência né, que chama a cromoterapia, que ela relaciona o uso das cores é, em determinados tratamentos. Como referência aqui, né? Eu conheço o Val Valcapelli, que ele trabalha né, com cromoterapia, né, exclusivamente com cromo, é, e traz essa, essa questão das cores. Dentro do reiki, por exemplo, que eu aplico, né, ou e que eu conheço, né? O pessoal que, que se utiliza dessa questão, a gente aplica é, a tem um
0: episódio também sobre isso.
1: É, sim, temos um episódio sobre sempre. Então, e dentro do que eu entendo, assim, da parte do rei, que a gente trabalha com a cromoterapia relacionando com a, a questão dos chakras, né? E aí, a, tem a, essa outra ciência, que é mais ou menos assim, né? A gente pode falar que tem as suas semelhanças, né? Mas a gente não pode falar que é a mesma coisa, tá? Que a cromoterapia, ela tem ali as suas especificidades. Eu quero ver se eu coloco. Tem um bastão de cromo, né? Por exemplo, né? Que é um, é um é um bastão que tem um cristalzinho na ponta e a gente ali a gente aplica aquela cor, né, em determinado chakra para poder trabalhar aquela energia. Né. Então eu sei que na radiestesia o Bruno também trabalha, né, com cores, né? Além do de identificar o, o verde elétrico, né?
0: Negativo.
1: negativo. Eu sei que você também trabalha com cores para harmonizar, né? Para poder é, digamos assim, fazer esse, esse equilíbrio, né?
0: Sim, fala, a, fala cores, elas, as cores elas podem funcionar no caso da anestesia como um remédio mesmo, né? mais ou menos do mesmo jeito que você está falando, mas aí é, quem determina a cor que deve ser aplicada naquele momento é o pêndulo, né? Então existe um pouco essa... Da diferença aí, mas de fato, né, as coisas elas são, acabam sendo um pouco similares aí, né, tanto o reiki, a cromoterapia, a própria radiestesia, né, então, é, é mais ou menos isso, né, o pêndulo determina qual cor que deve ser aplicada, né, que pode provavelmente ter uma relação com a questão do chakra, né, em desequilíbrio, né, girando de uma forma é, mais devagar do que deveria, ou até invertida, né, às vezes acontece. E, enfim, então a cor ela também serve para, para isso. E na cromoterapia, sim, né? Até o episódio a gente está falando de uma forma um pouco mais genérica, né? Existem linhas aí de cromoterapia que também variam em função das, das interpretações das cores, como a gente já vem falando aqui, não, não existe um, um consenso. Aí a Camila trouxe aí uma, uma referência, né, para quem quiser especificamente na cromoterapia. Se aprofundar ou conhecer um pouco mais. É, a gente trouxe também uma outra referência, uma referência mais teórica assim, né, durante esse trabalho de pesquisa aí sobre cores e tal. Do Goethe, que para quem conhece, sei lá, um pouco de literatura e tal, ele é bastante famoso aí com, com, na literatura, né? Tem os sofrimentos do jovem Werder, o Fausto, né? São acho que as obras mais conhecidas aí. Eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, né, que na verdade ele é um cara que além da literatura se, se aprofundou em outros temas, né, nas ciências naturais, na biologia, na, na meteorologia, enfim, né? Aquela coisa meio Leonardo Da Vinci, né, que no passado essas pessoas se especializavam nos mais variados temas, né? E o Goethe também se, se voltou aí a sua atenção para a questão das cores, né? E em 1810 ele escreveu um livro, né, e em português ele foi traduzido como A Teoria das Cores ou A Doutrina das Cores, né, até li um pouco sobre, né, Eu acho que a tradução mais correta seria A Doutrina das Cores, né, porque justamente ele tem essa preocupação de não ser apenas uma teoria, né, uma coisa, um postulado teórico e tal, né, a ideia é trazer um pouco de prática na coisa, né. Ele até foi um pouco criticado por isso, porque assim, é um trabalho científico do ponto de vista dele, mas não segue necessariamente o rigor científico padrão, né? Então existe aí um certo conflito, mas ainda assim, ainda hoje, né? Duzentos anos depois, 200 e poucos anos depois, é uma obra de referência, né? Então, sobre cores. E, então a gente deixa essa, essa recomendação aí. Uh, assim, basicamente, ele trata a cor também como um processo fisiológico, né, e não apenas físico. É, e o que, que significa isso? Né? Quando o Isaac Newton fez lá o, o esquema que a gente falou no começo, com o prisma e tal, tal, tal ele meio que demonstra um fenômeno que existe ali. Né? Que inclusive foi fundamental e importante, né? porque até então não, não, não se tinha essa noção que a luz branca, por exemplo, era a composição de todas as outras cores e tudo mais. Né? Isso da, da antiguidade e tal, não, não existia essa, essa noção até o, o Isaac Newton fazer esse experimento. Mas aí o Goethe traz a visão que a, a leitura de cada cor, ela depende do observador, né? E de um repertório e de um processo interno. Né? Então, quer dizer, como é que você, como que cada pessoa... Uh, observa o, o vermelho, o verde, o azul, né? Então, assim, existe uma questão de processamento interno, aí, né? Não é o objeto, ele não é vermelho e pronto, não. Na verdade, cada pessoa interpreta aquele, aquela cor, né? Então, por isso que ele chama que é um de um, de um processo fisiológico, né? Que depende da biologia, da do corpo de cada observador, né? De cada pessoa. Então, sei lá, achei assim, é uma obra muito, muito legal, assim, muito interessante para quem quisesse se aprofundar, ela serve também de referência, aí ele desenvolveu uma ideia lá de, das cores complementares, né, até você falou ali do, do verde e do rosa, né, como as cores do, do plexo solar, né, se não me engano. Do cardíaco. Do cardíaco, e elas são cores complementares aí né? dentro dessa matriz aí do Git elaborou aí. Ele fez seis cores e o, o verde e o rosa são cores complementares. Enfim, e aí esse livro acaba sendo uma referência, como a gente falou, para as artes, até para o próprio esoterismo, para as terapias, como a gente está falando aqui da cromoterapia, do reiki, da radiestesia, né? Então, é isso, assim, a gente queria... É, acho que é um livro legal, assim.
1: Interessante é, essa questão das reações, né? Das cores inclusive por isso que deve ter né Esse, essa grande quantidade de, é, de, de olhares né porque cada um de nós é atingido de alguma maneira né por essa informação que são as cores né acho que isso é é, é igual música né é igual tantas outras coisas que não são simplesmente não são simplesmente né porque são elas afetam nossas memórias né? elas trazem coisas é, sensações gostosas, sensações é, né, de perigo, né, de alerta, e isso depende muito da história pessoal também, né?
0: Sim, exatamente. É, até no capítulo 6 desse livro, tem uma. Ele chama assim de Efeito Sensível Moral das Cores, né, que ele fala justamente disso, da psicologia da cor, né, quer dizer, dos efeitos das, psicológicos provocados pelas, pelas cores, né? Então. Possivelmente foi uma das primeiras pessoas a pensar dessa forma, né, há 200 anos atrás aí, em 1810, né, foi quando ele publicou, é, e hoje a gente é tão como a gente estava falando aqui, o exemplo aí de McDonald's ou de sinais de trânsito, etc e tal, eu acho que é uma boa referência.
1: Sim, uma ótima referência. E aí a gente vai, né? Assim, <risos> a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso, assim, sobre as cores. Outro lugar também, né? É, em questão até religiosa, assim, que eu percebo a questão das cores, né? É, são as religiões é, de matriz africana, até a Umbanda também, onde os orixás, né? Os, os santos ali, os orixás, as entidades, são relacionados. É, com cores, né? Então você tem ali aquela referência que é forte também dentro da religião. Então aquela cor, ela, ela ganha um outro peso, né? Um outro significado dentro das pessoas que compartilham daquela religiosidade. Então olha como é forte isso, né? Então a pessoa não vai ver, por exemplo, é, o branco só como o branco, né? Vai ver com uma cor relacionada a, a, a um orixá, né? Que no caso acho que é mais unanimidade é branco mesmo que é tá relacionado ao xalá, né? Então assim isso acaba ganhando um peso diferente, né? É, e aí vai também a gente tem as questões dos planetas, né? Quando a gente vai se faz se aprofundando ali é, a gente também tem a, a cor de Vênus, né? Que a gente tem os dias da semana, e aí, nossa, a gente pode fazer muitas relações com cores, né? E, e para você que tá ouvindo esse episódio, já ficou louco querendo usar cores na sua vida, né? Eu acho que um ponto muito importante é você ver como que você se sente, né? Com aquela cor também, né? O que, que é. Que, que interpretação que você tem, us usar ali a sua sensibilidade, porque você vai ver que é de em vários lugares a gente vai ter cores relacionadas a determinadas coisas, né? Então, assim, usa da maneira que você se sente bem, que faz sentido para você, porque não tem certo e errado quando a gente fala disso, assim, para mim é inconcebível ter uma coisa certa ou errada quando a gente trata de cores, porque é, né, tem muito do pessoal ali, então, pega algumas referências, né? Ah, eu quero trabalhar a questão do cardíaco, eu vou usar verde ou rosa, né? Usa aquilo que você está sentindo no momento. Tem vezes que eu uso verde, tem vezes que eu uso rosa. Não precisa ser sempre a mesma coisa também, né? Às vezes você vai querer usar um dourado, enfim, né? Deixa a, a, a intuição fluir aí um pouco para você não ficar preso também a esses conceitos que foram elaborados por outras pessoas que tinham suas próprias visões.
0: Bom, pessoal, então acho que era isso que a gente tinha para colocar hoje aí sobre cores, né, espero que vocês tenham gostado, curtam aí os nossos, ouçam os nossos outros episódios como a Camila falou, estamos no vigésimo né, já nos caminhando para o final dessa primeira temporada aí sobre assuntos místicos e não tão místicos assim, então é isso até a próxima
1: até a próxima, pessoal, fiquem ligados aí e escutem os nossos outros 19 episódios. Um beijo e até mais.